jag vill säga si att jag känner nästan ingen som jag tänker på som klimatverkstingar som jobbar i oljan. Det är er vanliga folk som är er upptatta av miljö och upptatta av framtiden och hurdan barn och barnbarn kommer att få det framöver. Men samtidigt så är er det folk som har ett levebröd som har en intäkt och har sina utgifter och kanske inte helt ser en väg ut av detta sånt för det är det är inte lätt att se upp en jobb hvis du inte har något tryggt att gå till så jag har väldigt väldigt stor förståelse för att folk som gärna inte ville jobba i oljebranschen fortsätter att göra Hörer nå på Stories for the Future. Historier för framtiden. Historier om att töra vara nybörjare, om att finna den bästa vardagen man kan, om att rädda världen, om att glädja sig till måndagar. Mitt namn är er Värslemer Klavnesberge och jag blir väldigt glad hvis du vill bli med mig när jag med nyfikenhet och optimisme prövar att finna ut av hvordan vi kan kombinera gode liv med spännande jobber på en klode som syns att det är er grejt att vi är er här. Välkommen. Gästen min idag är er Anders Dräge. I likhet med förra gäst jag hade här på podcasten var Anders en av de allra första jag tänkte på när jag satt upp min önskegästelista. Och vad är er grund till det? Jo, det ska jag förklara. Och det håller egentligen nästan med ett ord: omställning. Vi har hört det ord någon gånger i det sista, ikvant. Vi har nettop omställt oss och det har luktat svid antibak grundet covid-19 och antagligen vill väl inte tiden som kommer bara innebära att vi ska omställa oss tillbaka till det som var. Nej, det var snack om omställning länge för 13 mars. Vi måste omställa oss i arbetslivet, vi måste omställa oss i måten vi är er förbrukare, vi måste omställa oss i måten vi reiser och så vidare och så vidare. Och hoppas jag också att den sista tidens superomställning har lärt oss en ting eller två som vi kan ta med oss vidare och bruka till något smart. Anders är er en som har omställt sig och det helt oavhängigt av covid-19. Han hade en väldigt god och succesfull karriär i Equinor. Han mottog priser för arbetet sitt och han var generellt fagligt duktig och man kunde tänka att han var en som var på helt riktig hylle. Men på samma mått som mig är er Anders nå en slags pensionerad geofysiker eller en geofysiker som absolut inte blev i sin läst eller sin seismik för jag vill si Han har byttet karriere helt och fullständigt men på en måte som gör att han har kunnat bruka en del av kunskapen han tillägnat sig för han byttet. Anders har en historia som är er ett gott exempel på typen historier jag selv savnet av jag rök på hode ut av en bransch och famlet länge för att finna en ny väg. Naturligt nok så blir det en del fokus på oljebranschen i denna praten, men jag är er ganska sikker på att det mesta är er ganska överförbart. Och för någon har river ut headset i raseri över att de hörte ordet olje eller det motsatte tänker att nu blir det bara svartmaling av Norges viktigaste intäktskilde så kan jag absolut berolige. För det är er egentligen mye poänge. Kan vi klara att ta med oss det som var bra, men tänka att nu må vi kanske vidare, finna ut vad vi kan vidareföra och vad vi bör droppa. Ikke tänka svartvitt eller enten eller hela tiden. Om du känner till oljenäringen eller ikke, Jag tror kanske du kan bli lite upplyst och få några nya perspektiver. Om mot slutet får du kanske lust att ta dig en skiklig lång löptur. Mer om det tillvart. 
Nå, kör intervju. Så hej Anders. Hej, hyggligt att vara. Väldigt bra. Um, Först allt då för vi kommer lite sån gå lite in på detaljerna kan du ikke ta lite sån basic facts vem var var så tar vi lite mer närmare in på ting ettvärt. Ja, Anders Strage och jag är er 43 år och trebarnsfar och har kone och familj på Aske utanför Bergen. Vi kan börja med det för då kommer vi jo raskt över på det att vi vi känner varandra fra för vi studerade sammen på det som den gång het Institut för fastjordsfysik på universitet i Bergen. Jag tror det heter något annat nu. Nu är geovetenskapligt institut. Det har slått samman geofysisk och geologiska discipliner. Ja, nettop. Och eh, du tog också en eh, doktorgrad ettervärt och du har en ganska lång karriär som eh, geofysiker i Statoil och senare Equinor, lite uppåt i Hydro. Eh, men för snart ett år sedan, som vi jag har eh, regnat ut, så började du i ny jobb som förretningsanalytiker i Frändeförsäkring. Vad skedde? Jo, nej, det stämmer. Nej, jag hade ju jobbet i eh, 13 år i Statoil och det var Equinor och jag trivdes egentligen väldigt gott. Det var ett väldigt fint sällskap att jobba i, men det är er ju lite sånt att kanske när man runda 40 så söker man kanske att ha lite mer mening i det man håller på med och inte bara ren trivsel och jag har alltid varit en som har sutt miljö högt och jag kände att det vart att det blev vanskligare och vanskligare för mig själv och försvara det och bidra till ökt oljeutvinning och produktion samtidigt som jag hade det idealet som jag hade så jag hade väl en liksom långsiktig strategi för kände kanske att det är bara bara använda kompetensen från oljan i andra yrker. Så jag har en lite långsiktig strategi om att lära mig upp i data och maskinlärning. Så det jobbet är lite med i Equinor och fick fina resultat av egentligen. Så, så det var det som egentligen blev ingången men till ett yrke utanför oljan. Så du du fick du skapade dig egentligen eller tillägnade dig en kunskap som var överförbar du. Du tänkte ja. Ja, det var lite ja, för det att det är lite universellt den maskinlärning och dataprogrammering egentligen så att man använder det på olika problemställningar och lite olika data men metoderna och tekniken är väldigt mycket det samma. Mm. Men jag jag har ju har ju checkat lite grann och jag husker det väldigt gott för jag husker då jag via en felles vän av oss att jag hörte att du skulle sluta i Equinor och akkurat omtrent på samma tid så läste jag om på LinkedIn eller ett landsted att du hade fått en pris för en artikel du hade skrivit. Och jag jag husker ju husker ju dig som är väldigt sån flink och jag tror när vi studerade tillsammans och att du hade en 
väldigt sån genuin eh, och ekte intresse för faget då. Eh, det, det visar väl också resultaten du har haft. Så var det var det många som blev väldigt överraskade. Alltså var det lite som om att eh, Magnus Karlsson plötsligt sa han skulle sluta spela schack. Ja, det var en väldigt fin sammanlängning. Det måste jag säga. Si. Ja. <laughs> ja, det var det var ett lite jordskjälv. Det var nog det. Jag var ju bara någon vecka för jag hade min sista arbetsdag så var jag i London och tog emot den prisen ja. Så det var ja. Det var väldigt kontrastfyllt för det var nog ett av höjdpunkterna i i karriären och väldigt prestigefullt pris. Men samtidigt så visste jag att att jag hade tagit emot den så hade jag nog gjort mitt sista en för den branschen och mot egentligen hiva väldigt mycket av min kunskap på sjön håller på sig för det att jag får inte bruk för något mer. Men men samtidigt så har jag måste säga si det att det är riktigt så du säger att jag var väldigt entusiastisk och likte väldigt gott det jag höll på med. Men när man ser det hela i en större bild så blir det likväl vanskligt för mig att fortsätta med det själv om jag likte det och Och jag vill aldrig se si nu att den att vi nu var en fantastisk arbetsgivare som verkligen var ett flott ställe att jobba. Så det har ingenting med misstrivsel eller något sånt att göra. Men, men samtidigt så följer jag också att när jag börjar ett nytt ställe så tar jag lite den nyfikenheten och entusiasmen med mig. Och jag har ju alltid varit klar att lära. Så, så detta var ju en nydlig anledning till att verkligen få, få lärt nya ting och fördjupa sig i andra problemställningar. Mm. Så, så, så jag har ju vuxit väldigt det första året och allerede nu i en ny bedrift syns det. Ja, väldigt, väldigt morsomt. Jag är helt enig med det i det med att börja med något nytt och det är morsomt med att lära något helt nytt faktiskt. Hur spännande det är. Men då du då du studerade geofysik da, eller och var det en eh, för min egen del så följde att jag havnade där lite sån mer eller mindre ved tillfälligheter. Eh, det var inte någon sån väldigt klar plan över det och plötsligt så var jag inne i petroleumsgeofysik och så plötsligt var jag ute i oljebranschen. Hade du det som en klar plan? Var det eller skedde det undervis? Nei, det var det var på ingen måte en en plan. Det var eh, när jag började på universitetet så skulle jag in på legestudier faktiskt. Så mm. eh, det för så vet väldigt glad för att inte skedde men jag måste gå och samla lite extra poäng så jag tog mycket kemi faktiskt och en del andra ting. Eh, och eh, så fick jag höra om geofysik som skulle vara ett sånt fag för folk som likte lite sån fysik light då inte partikelfysik och det är väldigt teoretiska delar av fysiken men mer använd fysik och det var väldigt tilltalande för mig för jag är lite använd så jag syns det hörtes väldigt säkert ut utan att jag kände att jag reflekterade så mycket över att nu ska du in i oljan och producera olja och att detta kanske har ett miljöaspekt men Samtidigt så har jag varit med i natur och ungdom helt sedan jag gick på vidaregående i alla fall. Så, så jag, men, så jag har reflekterat lite över att jag inte tänkte mer över det den gången. Att 
Är det att eh, konsistent med vad du står för alls. Men, men, men de tankarna gjorde mig inte på mitten av 90-talet. Och det hade kanske lite med att samfundsmässig fokus på att det var inte så stort alla den gången. Det var, man såg på det som ett mindre problem som kanske dukit upp en gång i framtiden. Men det var inte så länge till framtiden kom. Så. Nej. Vet du vad, det är akkurat det samma jag stussar väldigt på. Jag heller gjorde mig ingen tanke runt det då jag studerade eller då jag valde. Jag synes det är väldigt rart idag, men det är nog nog med det att det inte var det var inte något fokus. nej, det var långt fram då. så som du vet så gick jag ju med i dragsuget i förra ålderkrise. Så för min del så var det inte självvalt. Och det som jag savnet då, det är väldigt mycket grund till att jag syns det är så fint att ha med dig här. Eh, för jag savnar väldigt eh, gode exempel på folk som hade funnit på något annat. Alltså som eh, som hade bevegat sig vidare och och disse fant jag egentligen ingen av. Följt jag det, det virkar lite sån en gång geofysiker alltid geofysiker. och eh, där satt jag då med och kände egentligen inte någon annan världen än uh, min egen som var oljevärlden då och det var det nätverket som jag hade och uh, jag tyckte det var väldigt utfordrande att finna vägen vidare och og också väldigt utfordrande att få omvärlden till att förstå vad de kunde bruka en geofysiker till så hurdan har ja nu gjorde du en lite sån strategisk uh, ett strategisk bytt eller altså, du, du du visste, du tänkte på detta på förhand för du för du bytte. Eh, men var det var, var det klart för dig vad du skulle satsa på vidare, vad som på något lå eh, närmast i kortna? Att det vart blev det ganska klart att eh, det måste bli noa en för eh, data och maskinlärning. Men eh, Akkurat att det var försäkringsbranschen skulle han upp i det var inte klart för mig. Det är ju det är ett mil avstånd från oljebranschen till försäkring egentligen. Så, så det var nog lite att jag fann en annons som jag sökte på och vant den inte juren på sig så. Så ja, så man så så det var det var en av flera möjliga utfall. Men man är väl och tro jag är är väldigt haldig sånsatt att eh, maskinlärning har varit en lite eh, attasport kompetens där eh, kanske inte vi har haft eh, nok folk att slatt eller täcka attasportsall så att man kan komma in utan att ha eh, examenspapper och goda karaktärer i faget bara man har erfaring och praktisk erfaring. Så, og, så det var nog det som, som gjorde att jag kunde få en sån ställning. För visst, jag hade konkurrerat med, med många som hade master eller doktorgrad i maskinlärning med, med goda karaktärer. Så jag är inte säker på om, om jag hade fått jobba. Det, mm. det, det vet jag alltså att inte. Men det är i alla fall en gunstig, gunstig tidspunkt att nog med, med lite manglig kompetens på antal folk på, på, med den kompetensen. Hmm. Här ska du inte se helt bort från att Anders kanske är lite beskeden. 
Det var nog många års upparbetad kunskap kombinerat med en god strategi för att kunna bruka den erfarenheten han satt på som gjorde att han halte det till land. Och är er det inte tämligt upplyftande då, hvis du nå tänker att du ska i gang med att omställa dig i arbetslivet, välja en ny riktning kanske, att någon år på baken och kläcklig med arbetserfaring faktiskt har tämligt mycket att si? Och så gäller det också då att de som ofta sitter som ett mellanled, rekryteringsbranschen och de som plockar fra söknadsbunken, att de också klarer att se överförbarheten och ikke automatisk placera sökarna i en eller annan bås. Du är er ju aktiv i Askøy, MDG, Miljöpartiet De Gröna. När har det varit för du sa du hade varit aktiv i natur og ungdom. Har du har detta varit den politiska intressen har den varit där hela tiden eller har det kommit Nå det siste. Ja, politikken eh, har nok eh, kommet etter hvert. Eh, og, ja, jeg, var, jeg var ikke veldig aktiv. Jeg var medlem i Naturungdom og, og eh, har varit i mange år. Men eh, jeg har nok ikke hatt noen verv og, og sånn der. Men eh, Miljøpartiet, det, jeg tror jeg meldte meg sikkert inn for en fem års tid siden, altså rundt 2015. Og så har det gradvis eh, eskalert litt. Så nu sitter jeg i styret der da og har lite ansvar for mediegruppen i det lokale laget da, som går ut på å gjøre oss litt synlig. Mm. Var det sånn at det blev vanskelig å kombinere det med tidligere jobb, eller blev det sånn? Nej, det, det var egentlig ikke vanskelig sånn sett. Altså, det er veldig stort takhøyde i Equinor, og det er flere MDG-sympatisører i, I Equinor. Men det är er ju gärna inte nog man går och fronter på jobben för att det är er någon som ville ta det lite illa upp. Det är er ja. för det att de ser på på MDG som den stora fienden. Men man så 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 er där hållt det relativt låg profil. Mm. Varför tänker du nå att det är er viktigt att delta politiskt? Vad är er det som driver det? Nei, det är er ju lite känslan av att du kan göra något. Det är er lite man känner sig kanske lite hjälplös med att ting går i fel riktning och man hör stadig nyheter om att vi klarar inte att göra något med miljö- och klimakrisen och ting blir värre och värre. Och då hjälper det i alla fall att känna att jag gör i alla fall något för att att det ska bromsa och att vi kanske kan snu världen till att bli deras sted. Mm. Så så det är er lite 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 att att man inte bara sitter med handen i fång och ser på att att det går galt i alla fall. Mm. Visst jag ska vara helt sån dörgande ärlig då. Så jag är er främdeles usikker på om jag hade varit i jobben min som geofysiker idag, hvis ikke jag hade fått hjälp ut och en fot i baken. Så och i förhåll till allt som jag håller på med idag, så är er jag faktiskt väldigt glad för att jag har den erfaringen, fördi att jag vet för exempel det att att jobba i oljebranschen, det är er inte ens betydande med grådighet och en sidig fokus på på pengar och profit. Altså de, de flesta som jobbar i oljebranschen som en varann bransch då det är er ju fagfolk som drivs mycket av faglig nyfikenhet och intresse för faget. Är er du en med mig i det? Att det på något sätt blir lite det blir lite en sidig fokus på på den delen av det. 
Ja, absolut. Och jag vill säga si att jag känner nästan ingen som jag tänker på som klimatverkstingar som jobbar i oljan. Det är vanliga folk som är upptatt av miljö och upptatt av framtiden och hur barn och barnbarn kommer att få det framöver. Men samtidigt så är det folk som har ett levebröd som har en intäkt och har sina utgifter och kanske inte helt ser en väg ut av detta sant för det är det är inte lätt att se upp en jobb hvis du inte har något tryggt att gå till så jag har väldigt väldigt stor förståelse för att folk som gärna inte ville jobba i oljebranschen fortsätter att göra det. Mm. Men självklart är det ju väldigt många som är väldigt nöjda med att jobba där och inte ser någon konflikt eller dilemma med att göra det. Ja, men, men altså, så tänker jag på det när jag ser på den branschen idag och folk som sitter där då man kanske föler sånt som du säger att ja, branschen är under press både på grund av svingningar och på grund av um, Ja, ungdomen som strejker och generell uppfattning i samhället. Och så tänker jag kan de är det så att man faktiskt kan göra mycket ved från insidan. Alltså hvis man önskar ändra på ting da. tror du det att man faktiskt kan göra lika mycket infra som och då eventuellt eh, ta tyren med hornet och och se si upp då? Både ja og nei. Eller? Ja, någon positioner är nog så att du kan påverka inifrån. Men vi vet ju det att Equinor är ett aktiesällskap som är nött till att vara lönsamt. Och det är inte så lönsamt att driva med förnybar och CO2-lagring som det är att producera olja. Och därmed så är det lite begränsat handlingsrum. Så om vi helt klart har satt en förflyttning i resursbruk och prioriteringar från Equinor så ser det likväl långt igen och det det all den den mesta insatsen och resursbruken går ju på oljeproduktion som är den intakten som som de har primärt. Mm. Jag jag tänker stadig på på alltså tidigare Dongge Örsted varför och jag jag ställer stadig detta frågeställ och så får jag får jag egentligen det samma svar varje gång. Eh, varför klarte de det? Varför varför vad är det där som inte inte sker i Norge då? Equinor till exempel. Ok, så här går ju jag fullständigt in i bubblan och slänger runt mig med ting som jag bara antar att hela världen är väldigt upptatt av. Och det är självsagt fel. Förklaring. Dong Energi eller Dansk Olje och Naturgas var ett sällskap baserat på fossilt bränsle, alltså kul, olja och gas. Men runt 2007 skiftade de kurs och i löp av de nästa tio åren gick de från brunt till grönt. Nu är nästan 100 % av intäktsgrundlaget förnybar energi och då speciellt havvind. Detta skifte var baserat på vad de mente var både miljömässig och ekonomisk bärkraftig. I 2017 bytte de namn från Dong till Örsted. Nu arrangerar de på toppen av lister över världens mest bärkraftiga sällskaper. Så detta är alltså på en måte danskene sekvinor. Och det är därför jag stadig kommer tillbaka till Örsted som ett exempel på jammen, varför kan vi inte få till det samma här i Norge? Jag tänker det snack om att vara villig att ta lite risk 
för det att det är er helt klart att när någon de första går ut och verkligen satsar och egentligen kutta lite bånet till till den oljedel och ger allt på på förnybar så så är er det en risiko men det är er då man som regel får den största gevinsten och man så länge så länge man har den här oljebiten som genererar så mycket pengar så det är er det väldigt vanskeligt och och kasta den på båt på sjön och se si att uh, vi vi är er intresserade i det sentakt när vi vill heller uh, gå för förnybar. Och vi såg ju att uh, all sån market day i London så uh, sa ju uh, alla sätter att Equinor uh, skulle satsa mer på förnybart och det fick ju medelbara negativa effekt på aktiekursen. Så att det det är er inte något som investerarna önskar i alla fall. De önskar profit. Mm. Så så länge det är er sånt så är er det vanskligt att snu då. Det är er vanskligt att snu och man måste i alla fall vara djärv och 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 villig att ta risiko. Och någon vill nog snubbla, men så andra vill ha succé. Men jag tror man måste gå lite helhjärtat in för tingen och inte eh, se på dem som ett sånt lite biprojekt uppe det stora projektet som framdelar sig olja. Nettopp. Jeg, i denne podcasten här så är er jag väldigt upptatt av att få fram eh, historier om de människorna som jobbar för att världen ska bli bedre, och det kan vara in för jobb, in frivillighet, politik eller på det individuella plan. Eh, för jag tror det är er så viktigt att få fram de gode exemplen eh, og få vist fram då att vi faktiskt kan uträtta ganska mycket vi som enkeltpersoner när vi först sätter igång. Eh, och du har ju barn. Vad tror du är er det viktigaste? Tre barn till och med. Vad tror du är er det viktigaste vi gör för att ruste barna och och hurdan är er vi gode rollmodeller som föräldrar nå framöver för vi ruster dem ju för en framtid som i alla fall blir ganska annorlunda än den vi har idag, både säkert både på gott och ont. Vad tänker du om det? Vad gör du själv? Nej, det är er många aspekter med det, men man måste lära det lite sunda värderingar. Vad kan vi göra och vad bör vi inte göra, sånt alltså, även man kanske har medlar till att förbruka enormt och och genom det da, så så måste man ha någon självpålagda bond för det att det är er inte riktigt och och fly världen runt var enaste år för exempel syns det jag och såna värderingar pröva och ge dig lite sunda värderingar om om vad som vad som är er bärkraftigt och inte och Ja, ser man nog plastik som lägger oss längre kanske plocka det upp och se si till så det förstår att det är er inte som vi hivar fra oss i naturen. Gå föran och vara lite rollmodell. Mm. Så kanske snacka lite om nyheter som kommer om klima och vad vad forskarna sånt och försöka hålla det lite sakligt och och faktabaserat och inte inte lage skamsatspropaganda som inte har rot i verkligheten i alla fall. Det, det tror jag inte har något för sig. Lite om rätt och sätt om uh, vi var lite så vitt in på det polarisering. 
Jag har jag har en liten sån grundläggande livsfilosofi om att folk flest gör sitt bästa och att vi vi stort sett alla sammen det vi önskar det är er gode liv, meningsfulla jobber och en klode som är er bra och trygg att bo på. Sånn så har du sikkert ett par undantag men stort sett jämnt över. Men sånn som det är er idag då så så är er det så Det er veldig steile fronter på väldigt mange områder. Det kan være innenfor olje, ikke olje. Det kan være alt fra, altså vegetarmat mot bærekraftig sau. Det kan være vindkraft mot solenergi, og så videre og så videre. Hvordan tror du att vi kan komme oss videre på, fra att sitta på hver vår hau og være, veldig, altså være så bestant da, i våra egne uppfattningar? Eh, og i stedet kommer lite videre til at vi lytter til varandra och får lite sånn, ja, dette kan vi fikse sammen, holdning. Har du noen tanker om det? det jeg tror nok kanskje at mye må komme litt politisk. Så länge politikerne krangler og, og skapar litt splid og, og kommer med hver sine versioner av sannheten, så är er det väldigt lätt att folkene blir splittet därefter. så jag är er ju väldigt tillhänger av att lyssna på vetenskapen och höra vad säger forskarna och vad underbygger det som forskarna säger. Så hvis forskarna säger att för miljö är er det mycket bättre med solceller än vindkraft för exempel eller visst man ser på det stora bilden med natur och miljö och klima så så är er solceller bättre eller att man måste flytta vindmöller till havs. Ja då då syns det är er mycket lättare att stå bak det och jag tror kanske att hvis både media och politikerna och lyssnar på forskarna för de kommer med uttalanden och tar av och så 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 vill det och kunna förent folket lite i i vad som ska till och det är er ju fantastiskt att se vad vi har fått till med coronakrisen för exempel där alla har varit eniga politikerna har varit eniga och forskarna har blivit lyttet till mer eller mindre grad i alla fall mycket baserat på 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 analyser och de menar er riktigt så, så så har vi klart att dra ett fantastiskt glass i lag både i Norge och i andra land så att det är er fullt möjligt och andra levesätt och andra uppförsel och vanor vis verkligen det kommer från politikerna och de, de utstrålar lite enighet och lite säkerhet i sin avgörelse så tror jag det kan göras på klimatfronten nu. Hurdan mm. apropå corona, hurdan var det något som överraskade dig över över ändringen vi gjorde då? Hurdan hurdan folk reagerade på det? Hvordan, ja kanske inte hur folk reagerade men jag syns alltså själva ändringen med att ja alla jobbet från hemmakontor eller väldigt många jobbet från hemmakontor och jul gick faktiskt väldigt bra runt likväl i alla fall ja, de som jag har snackat med och min egen erfaring så så gick det väldigt bra och jag tror det ville varit uttänkligt för ett halvt år sedan att folk bara sa att jag tar en uke på hemmakontor. Det det er ville blivit satt på med väldigt rare inne men och lite för att eh, kanske man har tänkt att man sänker skulderna väldigt på hemmakontor och och för det måste vara väldigt tillitsbaserat men 
sånt som jag har erfart i alla fall så har folk flastrat tilliten värdig och tagit ansvar och gjort ett skickligt arbete själv om det er ingen som sitter och ser det över skuldrarna. Så 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 det var det syns det var en väldigt positiv ting att se att at folk är er den tilliten värdig. Och det mm. tror jag kan vara på på andra fronter och en en bara jobb. Jag är er helt enig. Hvordan upplevde det det som familie med med barn hjemme og, og så vidare. Fungerade det grejt? Det fungerade egentligen väldigt grejt. Det var lite utmaningar att få alla till att vara fokuserade ungarna på på skolarbete och sån och så måste man ju vara samtidigt hjälpa lite till med skolan samtidigt som man jobbet själv och det var det var lite sån kaotisk i begynnelsen men vi kom ganska rast in i ganska goda rutiner som där vi sa att uh, vi hade tidspunkt där ungarna skulle sitta och jobba på skolan och så kunde det ta sig tog vi oss en god lunchpaus och så en liten nöktatta lunch men uh, men det var väldigt förkärlig och mycket arbete olika ungarna hade så mm. det, men ja men det var det var inne i mellan att vi måste vara lite sån motivatorer då för det att ja. <laughs> det blev det blir lite tungt och när du är er så pass liten så är er det inte alltid lika lätt att motivera sig när ingen passar på dig så Nei. så vi måste vara lite lite på hugget där. Ja, det är er väldigt förståeligt. Egentligen. Det här det här är er ett gigantiskt sidospår, men jag jag måste det handlar om energi då. Jag måste ju Google dig lite. Eh, och så det är er väldigt gøy att google folk. Eh, og då fant jag ut att vi vi har en ting till till felles i tillägg till att vi är er pensionerade geofysiker. Vi liker att löpa. Eh, og dette, det jag fant en artikel då, hvor det, jeg också fant ut att vi det är er lite olikt nivå för du vant alltså sex timmars löpe i Bergen eh, för någon år sedan. Det må du fortælle lidt om altså for seks timer i alle dage. Ja, ja, det var det var helt sprødt egentlig ting at være med på. Jeg har aldrig løbt så længe sammenhængende i hele mitt liv, men jeg tænkte at dette har jeg lidt lyst til. Jeg har jo løbt lidt maraton og lidt andre langløb tidligere, så jeg trænede nu med op til det faktisk så meget, at jeg mistede tornejle på begge stortårne. Oj. Stortårne. Men så så började vi att löpa ganska tidigt. Jag tror kanske det var åtta eller nio tid om morgonen. Det var i maj detta, så det var nog relativt grejt var. Men det blev väldigt solfyllt och varmt ut över dagen och det var det var verkligen hårt. Så jag tror inte jag har varit så långt i källaren tidigare. Men 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 det var lite checkt då. Vi, vi löper. Du skulle kanske inte tro det, men vi löper runt och runt lilla Lungorsvann. Där var tre runda var två kilometer. Oj, runt och runt och runt. Runt och runt och runt. Men då det betyder att man hela tiden har folk runt sig i alla fall så man löper aldrig alene. Och det var den positiva tingen med det. Det blev så förgligt lite ens form i landskap och löpa. Jag tror det var 108 runder i lopp runt Lille Långgårdsman. För där löper man i 6 timmar och så är er det om att göra har löpt flesta runder, inte sant? Ja. Ja. Så det ant upp med 72 och några kilometer så väldigt imponerat. Ja. Och det måste ju vara en ganska seriös hobby då, som du du brukar lite tid på på löpa, träna. Ja, jag kallar mig väl en aktiv motionist, så ja. 
det är er det är er så väldigt många konkurrenser jag är er med på men men det är er nog lite in i mallom och det det är er väldigt käckt. Mm. Helt enig med dig det. Eh, vi ska snart eh, avsluta med lite sån till slut. Det är er väldigt mycket snack om omställning för tiden. Eh, og både för de folk eh, jo, på grund av corona och andra orsaker mister jobben. Vi må finna nya måter att leva på på grund av ja, mange, mange ting och vi har måttet finna nya måter att leva på som du sa där under eh, corona. Eh, stora ändringar i världen. Och du har så absolut omställt dig då. Vad vill du se si till de som enten som önskar det eller som jag eh, fick lite blev tvunget till en omställning? Vad har du några råd och tips och ja? Ja, nej, jag måste ju bara ge honörter dig också som eh, har kommit dig väldigt fint genom den omställningen. Sånt det är er ju det. Jag tror man måste vara inställd på det. Sånt man kan inte bara sätta sig ner och vara läsig över att ting har blivit som de har blivit och visst du må omställa dig så så tror jag de flesta är er i stånd till att göra det och att de, de tänker lite lösningar vad kan kan jag göra men man må också kanske vara lite inställd på att man har haft ett väldigt bra kanske nästan unormalt bra yrke i i oljebranschen med både lönsbetingelser och arbetsbetingelser men det är er inte att man kan gå rätt över i en anställning som är er tillsvarande det det må man och kanske vara lite inställd på det är er inte det är er inte alla firmaer som är er stånd att tillbe i samma betingelser som man gör i oljebranschen så man man må nog tänka förväntningarna noa visst man önskar i alla fall många bara inte alla säkert men om man önskar gå ut olja Och og så detta med att få upp denna intressen för för förändring då eller att man klarar att se se gleden i förändring. När jag började att inse det, det var då det började att bli gøy egentligen. När jag slutade och klamra mig till och pröva att komma in den dörren som hade smält igen då. När jag insåg det att det faktiskt fanns väldigt många intressanta dörrar nedover korridoren. Det var då det började bli gøy. så jag kunde ju önska att för en del så kunde den perioden bli kortare än den gjorde för min del da. så men ja. Mm. Ja, ja, det är er ju väldigt många eller de flesta har ju en lite högre utbildning de som jobbar i Ekino och jag tror kanske det att hvis man klarar att tänka sig tillbaka igen till den tiden man tog en utbildning så att man lärde nya ting och det var väldigt mycket mastring och glädje vid att lära nya ting och det och jag tror ju det att man ska inte se på sig själv som för gammal till att lära nya ting man måste rätt och slett eh, tänka att detta har jeg gjort för och detta kan jag klara igen så och ta lite utfordring och kanske tåla vara lite utanför komfortzonen inemellan. Mm, absolut. Helt enig. Är er du Är er du optimistisk för åren som kommer? Så sett i lys av politiken du driver med och generellt de nästa tio år? Jag måste säga si att jag är er ganska optimistisk med hansin på uppslutningen till til miljöpartiet. Vi har sett många steder i Europa att miljöpartierna går kraftigt fram, men 
jag är er så optimistisk med hänsyn på klima och miljö för där är er det väldigt många pilar som pekar i fel riktning. så vi tränger i alla fall ganska stor global uppslutning runt miljöpartierna för att detta ska monna tror jag. Så 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 akkurat där är er mindre optimistisk dessvärre. Ja. Sammen ska vi fixa det. Ja, vi får vi får hoppa. Vi får göra vårt bästa. Tusen tack för praten Anders. Det var väldigt väldigt intressant att höra om resan din. Eh, nu ska du säkert ut på en liten 4 timmars löptur. Nej, vi får ta en svämmetur idag. Och då var den episoden i box. Tusen tack till Anders för att han delte sin historia om att hoppa in i något helt nytt selv når det som är er, er temmelig komfortabelt og kanskje fristende å bli verdig. Kjente du dig igen i noe av dette? Kanskje har du en tidsvarende historie? Eller känner du någon som har gjort noe lignende? Da vil jeg veldig gärna høre om det. Send mig en e-post eller kontakt mig på Instagram eller Facebook. Linker finner du i infoen under denne episoden. Og abonner gärna på podcasten. Nästa uke får du møte en ny, modig gjest som slett ikke har blitt ved sin lest. Vi høres.